0: Ви з world
1: SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо. А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: Так, група з питань оборони України, відома як формат «Рамштайн», провела зустріч у Брюсселі. У зустрічі взяв участь міністр оборони України Олексій Резніков. Одна з головних тем – передача Україні сучасних систем протиповітряної оборони. Про підсумки цієї високої зустрічі у своєму щоденному зверненні розповів президент Володимир Зеленський.
2: Доволі продуктивний. Передусім, Обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної і протиракетної оборони. Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання, і я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої державі – підтримку для ефективного захисту у повітрі.
0: Повний виклад щоденного звернення президента слухайте традиційно наприкінці матеріалу, як наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, те, що відбувається в Україні, зокрема, і останні ракетні обстріли, демонструють нагальну потребу у посиленні протиповітряної оборони України. В Україні потрібні різні види протиповітряної оборони, малої дальності, системи протиповітряної оборони, щоб збивати балістичні ракети, крилаті ракети, безпілотники, різні системи для різних завдань. Україні. Україна є великою країною, тому потрібно збільшити масштаби допомоги, аби допомогти Україні захистити ще більше міст і більше території від жахливих нападів Росії на цивільне населення. Відтак, на думку голови постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгора Чернєва, процес надання систем протиповітряної оборони Україні міжнародними партнерами пришвидшиться.
2: Говорити про те, що повністю буде закрите небо, я думаю, що поки що зарано, тому що одна чи дві навіть там три системи Айрісті чи насам вони не закриють повністю небо. Ми розуміємо, що в Німеччині, наприклад, є всього лише там декілька одиниць цього Айрісті. Ми говоримо про довгострокові контракти, щоб вони почали вже виробляти на майбутнє, і ми готові купувати всі ці системи у, у Німеччині і не тільки у Німеччині. Тобто, поступово небо над Україною
0: точно буде закриватися. Раніше стало відомо, що Україна отримала німецькі системи протиповітряної оборони і. Лісте. Вони вже прибули в Україну. Також в Україну прямують американські системи НАСАМС. Українська влада вдячна партнерам, але наголошує, що цього недостатньо, аби закрити над всією територією України небо від сусіда, який тероризує українців ракетами. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у теракті на Кримському мосту, який стався 8 жовтня. А російська пропаганда вже назвала очільника військової розвідки України Кирила Буданова ціллю номер один. ФСБ Росії заявила, що вибуховий пристрій начебто було закамуфльовано в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою і на початку серпня відправлено з морського порту Одеси до Болгарського Міста Русі, а звідти вже через російську територію, автівка, начебто, потрапила на кримський міст своєю чергою в Україні. Назвали ці висновки так званого розслідування Російської Федеральної служби безпеки. Повною нісенітницею. Представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що російські спецслужби обслуговують режим Путіна. Тому їхні висновки були очікуваними. Вся діяльність ФСБ і слідчого комітету Росії – нісенітниця. Тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо, заявив Андрій Юсов. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявляв, що вибух на Гримському мосту став наслідком протистояння між російською ФСБ та російським Міністерством оборони. Мирні українці нині переживають атаки з максимально можливих напрямків і вбивства ракетами та артилерією, куди сягає російська зброя. І інформаційні атаки доводиться потерпати від численних несправностей інфраструктури, яку все більше руйнує російська армія своєю зброєю. Українці переживають і через можливе застосування Росією ядерної зброї, і через можливість пошкодження російським агресорам ДАМП, яких є чимало на ріці Дніпро. Періодично атаки на гідро... Росія здійснює, поки переважно безуспішно. Останніми днями значно підвищився рівень води у Дніпрі в столичному регіоні. Влада запевняє, що підвищення рівня води у річці Дніпро в межах Києва не перевищує аварійних значень. Пояснюють, що це пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської гідроелектростанцій, які працюють у інтенсивному режимі для підтримання Об'єднаної енергетичної системи України. Про це повідомляється. Відомив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук. За його словами, наразі рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на один метр. Він запевнив, що міські служби контролюють ситуацію. Також додам, що наразі перебуває під особливою загрозою захоплена російськими армійцями Запорізька атомна електростанція. Вона вже вкотре знеструмлена. Росія знову завдала ракетного удару по місту Запоріжжя, випустивши близько семи ракет з 300 Дві ракети влучили в один з районів міста. Серйозних руйнувань на щастя не завдали. Ще п'ять ракет вдарили по передмістю. Там частково зруйновано житловий фонд. Ще дві ракети впали у полі. Повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Так само обстріл був Степногірська. Дві людини вчора загинула біля магазину. Попали ці покидьки. На жаль, у Степногірську обстрілюють навіть час. Ну і надалі у гуляйпілля періодично так само відбувається з висок. Дорні інтенсивності Новоалександрівська. Комушовацька громада так само періодично під обстрілами. Багато людей виїхало з міста, жінки і діти. Це дуже правильно. Хочу сказати, що люди об'єдналися. Надивчись, звичайно, що переживають, не нервують, але розуміють, що саме від
2: злагоджених дій залежить і їхня доля доля близьких. Всі служби працюють
0: ефективно, своєчасно. І медики, і рятувальники, і волонтери. Всі органи влади працюють як годинник, і це дуже добре. Сто ударів із Залпового вогню «Град» по Нікополю завдали окупанти на Дніпропетровщині. Є поранені, серед яких шестирічна дівчинка. Також пошкоджена залізнична станція Нікополь та її інфраструктура, пошкоджені в місті і електромережі газогін, підприємства, дитячі садочки, школа, магазини та адміністративні будівлі. Загалом минулої доби російські армійці запустили по Україні одну балістичну та 28 крилатих ракет. З них 20 ракет збили сили протиповітряної оборони України. Постраждали об'єкти та цивільне населення понад 40 населених пунктів України. Зокрема Львів, Ладижин на Вінниччині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також Росія застосувала 14 іранських дронів-камікадзе для ударів по Одещині та Миколаївській. 12 цих безпілотників були знищені силами української оборони, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
2: Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника. Ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 12 пунктів управління – 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки чотири склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об'єктів ворога.
0: На окупованій частині Луганщини російські армійці почали будувати нову лінію оборони, риють окопи та укріплюють бліндажі, розповів Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України. За його словами, ракетними ударами по мирних містах російські армійці намагаються компенсувати свої невдачі на полі бою. Ім щоб
2: атакувати, їм потрібно зібрати таке угруповання, яке вони поки що намагаються зліпити з цих мобілізованих, які не дуже для цього годяться, і десь знайти техніку. Вони вже й теж розконсервовують. Це теж не найкращий матеріал для проведення, для створення великих групувань атакувальних і проведення успішних атак на Збройні сили України, враховуючи, що навіть з кращою технікою, з кращим особовим складом у них не дуже щось вийшло. Триває робота наших штабів по плануванню операцій, по тому, зокрема, щоб не дати побудувати нормальну лінію оборони, ворогу працює артилерія, інші системи ураження.
0: Тим часом триває контрнаступ Збройних сил України на півдні, на Херсонщині України. Збройні сили зачистили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Береславському районі. Це Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифанівка та Червона. Там почалося відновлення соціальної та критичної інфраструктури, розповів речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.
1: Двічі парами ударних К-52, двічі ударными дронами, ще раз парою штурмовиків су 25 п'ять. Ворог атакував наші позиції без страт. Ще два рази парами штурмовиков су 25 атакував, атакував нещодавно вивільнене села на правому березі Дніпра. Натомість наші нанесли дев'ять авіаційних ударів, переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Береславщині і в Миколаївському районі нашими ракетно-артерийскими пидрозделами, слично 23 три рашисты, вантажный и бронированный автомобиль, ударный ппла типу шахет Склад боєприпасів неподалік Дучан. Пункт управління та вузил зв'язку в районі Суханова. Суттєво пошкоджено дві ворожі самохідні артилерійські установки.
0: Владислав Назаров також повідомив, що у Чорному морі біля узбережжя Криму Росія тримає 12 кораблів. У двох з них на борту наявні 16 ракет типу «Калібр». А через попередні ракетні обстріли виникла аварія на лінії електропостачання у Хмельницькому. Про це повідомив очільник області Сергій Гамалій. Через брак енергетичних потужностей, що спричинено також російськими ракетними атаками, на Київщині збільшено кількість відімкнених від електропостачання споживачів. По всій країні застосовуються віялові відключення електричної енергії. Папа Римський Франциск під час зустрічі з паломниками засудив бомбардування України, яке здійснює Росія, і висловив близькість українському народові. Далі цитата понтифіка. В ці дні моє серце постійно звернене до українського народу, зокрема до мешканців місцевостей, проти яких загострилися бомбардування. Ношу в собі їхній біль і за заступництвом Пресвятої Богородиці представляю його у молитві Господові. А він завжди вислуховує лемен до Бога, які до нього взивають, нехай же його дух зможе перемінити серця тих, в чиїх руках лежить доля війни, щоб зупинився ураган насильства і щоб було можливим відновити мирне співіснування у справедливості, сказав у своїй промові папа римський Франциск. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Бажаю здоров'я шановні українці. Сьогодні взяв участь в роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність. Ключове питання – це покриття дефіциту нашого бюджету і швидка відбудова критичної інфраструктури, житла і соціальних об'єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Йдеться про значні суми – десятки мільярдів доларів для бюджету і фаст-рекаверів. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Тож, консолідуємо підтримку партнерів за Ради України. Створюємо фінансовий «Рамштайн» – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу. Сьогодні ж відбулося і чергове засідання у форматі оборонного «Рамштайну». Доволі продуктивне. Передусім, обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної і протиракетної оборони. Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світості допомога Україні із захистом неба це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання, і я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої державі. Підтримку для ефективного захисту у повітрі. До речі, я хочу сьогодні відзначити бійців наших повітряних сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати, зокрема збито 4 російські ударні гелікоптери і вже більше 10 ударних безпілотників іранського виробництва. Довелось захищати наше небо сьогодні і на інших напрямках. Маємо позитивні новини Забороного Рамштайну, пов'язані з додатковим посиленням нашої армії сучасною артилерією. Дякую партнерам. По всій країні сьогодні продовжилось відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб'єкти на території 12 областей та у столиці. Та на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей, в чотирьох регіонах роботи, продовжуються ремонти, мають завершити, завершитись найближчим часом. Наші енергетики у деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах. В умовах коли виробництво електрики знизилось. І я хочу ще раз подякувати усім нашим людям, які поставились до цієї ситуації, свідомо і роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України. Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики по годинам всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значно, значно обсягу електрики. Хочу сьогодні також подякувати усім головам областей, мерам міст і головам громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері. І це важливо. Вкрай жорсткою залишається ситуація у всіх районах, які Межують з передовою. У ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, зградів і ствольної артилерії. Серед поранених дитина, дівчинка, 2016 року, народження. Дуже важке поранення. Вранці російські терористи обстріляли Авдіївку Донецької області, центральний ринок. Окупанти били зградів. Станом на цей час у переліку загиблих Сім людей, дванадцять поранено. Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати всі імена і всі деталі. Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката. Від командувачів до рядових, що виконували ці злочинні накази. Не забудемо, до речі, і про пропагандистів терору, усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресію, усі, хто закликає до вбивства і заохочує знущання з наших людей, будуть відповідати на рівні і з вбивцями, і катами. Вся російська машина терору має бути знешкоджена і буде знешкоджена. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні!